0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，今天是一月一号，不知道大家昨天是怎样度过跨年的呢？我在七八点就陪小朋友睡觉，一觉到天亮，就是很平淡简单的日子，没有安排特别的跨年。所以今天晚上我们一家人到台中市区看夜景，看柳川那边的花灯与水舞。平常我晚上是不会带七宝出门的，所以他看到晚上的夜灯跟街景，他觉得很兴奋又很好奇，是蛮特别的经验。也在这边祝福大家新年快乐。我自己个人2023年的小心愿，就是希望自己能先照顾好自己，然后再把自己的能量分享给别人。也祝福你们2023年一切平安、健康、顺利。在今天1月1号要与大家分享的书籍是《高财商女子养成术》，与你分享六个越早知道越好的观点。嗯，因为我自己在收听很多 podcast 嘛，那很多节目在这个年底都在做一些回馈啊，或是直播啊。可是因为我自己本身的集数也没这么多，也没有特别的计划，那我就一如往常介绍我的这一本书籍。那我觉得这个书籍的观念也是越早知道越好，那跟一月一号也不会太冲突，就按照我原本的排程就来录这录这一集啦。首先，我要非常感谢我的朋友妈咪老师联络部的引荐跟幸福文化的邀约，让我有机会读到这一本轻松又好读的书。我二零二三年有自己做一些改变，就是我觉得如果有人邀请我或是给我礼物的话，我要欣然的接受，要充满自信。因为我之前啊，如果有人找我写书的心得，我会很害怕说，如果我写的不好怎么办？怕别人不能接受我的观点。那2023年，我自己也是想要在心态上做一些调整，打开自己的心胸，让自己对自己更有自信一点。高材商女子养成树是一本很薄的书哦，这本书它很有质感，它是粉红色加烫金的，所以你拿到这本书的时候会觉得，哎，好像拿到一个饰品，我觉得很漂亮，想要好好先欣赏一下它的封面。虽然它非常的薄，但是它带给我的观念也是很有用的哦。就像小王子，虽然也是很薄一本嘛，才大概一百五十页，也是一本经典，所以我觉得这一本很薄的书，反而就是会让你。更好懂、更易读，而且它里面二十六篇的观点，你可以利用零碎的时间一篇一篇的读，不知不觉就看完了。所以我觉得是很好阅读的一本书。如果平常没有阅读习惯的人，我相信你也会一下子就把这本书起看完了。什么样的人适合读这一本书呢？我会推荐这本书给刚出社会的新手女。能力赚钱的女生，还有刚迈入家庭生活的年轻妈妈们，因为这本书是针对女性的财商知识来做撰写的。在有自己有收入的时候就读到这本书的话，我觉得是一个很幸运的事情。因为大家都知道时间复利的威力啊，如果我们在越早知道的话，这个复利的效果就越来越大。然后早知道这一些理财的知识的话，就可以让你拥有富人的思维。讲到富人这两个字啊，以前啊我是比较偏左派的文青少女。以前如果说到有钱人三个字，我的内心潜意识就会不自觉有一点反抗啊，不屑。但是因为在工作上我接触到了犹太人，我非常敬仰这个以色列的客人。犹太人因为从小就从品格文化上的养成，造就他们富有的成就，而他们有钱只是随之而来的附属品而已。自从我有有这个观念之后，我觉得我就不会对有钱人感到这么不不愉快，也比较不会觉得那么排富了。因为这个就是他们随之而来的。剧透一下、啊，我下一本书要分享就是跟以色列有关的《犹太妈妈给孩子的三把金钥匙》。介绍一下作者，作者是来自日本一级的理财顾问，叫做大竹奈里子。她在2005年成立了女性综合金融诊所 FP Woman。她是一位专门为女性提供金融理财的知识。经过几十年的累积，大竹乃离子可是写了四十几本的著作哦，真的很优秀。而且她第一份工作是一位编辑，所以我觉得她的文笔一定是非常好。在这一集，我想要跟你们分享我在这本书中学到了六个重点，跟我觉得很值得去实践的一些建议。第一个就是省时间的技巧。大家都知道时间这件事情真的很宝贵吧？可是啊，以前在三十岁以前的我，就是还没有结婚之前，时间这件事情对我来说完全不痛不痒。我有时候整个晚上就是在浪费时间，很费，一直划手机。想一想以前的我，真是太挥霍我的时间了。我相信当上父母的你们都知道，时间超级超级宝贵。所以我们要怎么利用技巧来省时间呢？第一个想跟大家分享的方法，就是在睡前我们就先写下明天要做的事。如果这样子的话，隔天就可以比较有条有理的把时间有效的发挥，比较不会忘记应该要做的事。而且如果你有写下来的话，你可以先规划优先顺序，也会更有的效率。如果啊，我们有写下来，大脑也会轻松很多，不用再额外花很多脑力去挖我们的大脑，还有什么事情要想起来。我觉得当了妈妈之后，有时候要回想这件事情真的很累人，而且有时候想不起来。而且我也很喜欢用便利贴来做代办事项，便利贴是一个好工具。有时候去全年买东西，就会带着我的便利贴。那出国旅行的话，我有一份 Excel 已经写好了我要带什么东西，然后我出国的时候都会利用这份清单来做检查。我觉得有有外出的清单的话，一来就是省脑力，二来就是省时间，又不会做错。第二个方法就是，他针对女性朋友的宝贵时间，就点出来化妆是一件非常烧时间的事情。如果我们一天花三十分钟化妆，一年三百六十五天下来，我算了一下，大概是花了八天不眠不休的在化妆。所以，如果啊，我们可以省下化妆的时间，就可以腾出更多来投资自己的时间。像我啊，为了要节省化妆的时间，我就是选择雾眉，达到省时又美观的效果。因为雾眉会让精神看起来比较好，二来又可以省下画眉毛的时间。加上最重要的是因为我画眉毛技术不是很好，我就让专家来画一个适合我的眉型。我觉得雾眉是一个很棒的头。我之前我试着去用睫毛过，可是因为那个实在太长，掉下，来又要一直补，所以我画就不。不走这个补睫毛这个系列了。另外，我也很推荐去一年做个几次，在不推销的诊所做医美。我觉得一一年定期的医美保养，通常在母亲节会有优惠，保养品好很多，像美白淡斑、去毛细孔的效果都好很多。所以，我觉得投资自己在医美上是很值得。不过，一定要去不要推销的医美诊所。像有一些会洗脑那种，真的踏进去就太可怕了，会烧了好好几个万。然后年底啊，我剪了短头发，就是为了要省下吹头发的时间，因为我自然卷头发又很厚，每天吹头发哦，大概应该要花个快半小时，乘以三百六十五天，超长。我光是这个时间，如果可以省下来，我就真的觉得超开心的。第二个与大家分享值得时间的观点，就是要珍惜人与人之间的缘分。刚刚才讲到时间很宝贵嘛，每个人最珍贵、失去又回不来的就是时间。除了珍惜自己的时间之外，当然我们也要保护对方的时间。在职场上，如果我们有自己的疑问，想提出问题的时候，自己应该要先离清问题点，先策划一些解决的方法，有什么样的提案，再跟同才或是上司进行讨论，提升讨论的效率。若只是把自己心中的问题丢出来，就马上想要去问别人，等着别人来解答，想收收割别人的答案。如果你也愿意接受别人的答案的话，反而会让自己失去学习的机会。现在我当了孩子的妈，我现在更加重视时间的运用，保有尊重他人的时间的贴心是非常重要的。第三点，我觉得值得实践的重点就是 be a giver， 当一位给予者，将自己想要成为的人在心中埋下种子，这些想法就会改变了我们的行动，这些行动接着就会改变了我们自己的未来。有的时候，让我们也来帮助别人，这一种善的循环也一定会回到自己的身上，让自己越来越好。让我们带着以终为始的概念，先描绘出自己十年后的理想生活，再往前推，现在应该要从事什么样的行为，一步步的达标呢？有的人听到退休金的数字，就有一种想躺平的心态。但是如果我们可以把生活的最低支出算出来，再乘上月数，就可以把目标具体化了。因为每个人的花费标准都不一样，有的人可能一个月三万就能活，可是一个人有的人可能要十万、二十万才能活。我在七宝出生后也开始了这件事情，因为孩子出生，我才开始学习家庭理财。我应该感到庆幸，不然我之前真的是没有特别的规划。刚好这三年遇到一波景气的大修正，我们家庭的策略是采取长期的定期定额买大盘，然后也会存一笔备用金，就让时间复利的成长是适合我们家最无脑的投资。因为听巴菲特的建议买大盘，相信经济持续向上。第四个，加上自己的收入 20% 用来自我投资。自我投资要用在哪里呢？书中建议可以把钱花在可以增加经验的地方，比如说美姿礼仪的培训，参加有丰富经验讲师的课程。我们有意识的把钱花在可以累积经验的地方，透过经验的累积越来越多，这些经验都会成为我们个人独一无二的心智，变成一种直觉，变成我们的个人的魅力与能力。另外，我觉得啊。花钱买经验的话，在旅行也是一个很棒的方式，因为每一趟的旅行都是独一无二的。在旅行中，我们不但能够观察人文，还可以让我们的七感实实在,在在的感受到这个新世界。而且，我们的五感七感体验并不是靠金钱就能买得到的，是无价的回忆。第五个值得实践的分享：检视生活，调整节奏。我们人呢、啊，都是为随着时空背景转换而进步，透过定期的检视自己的生活来调整生活的节奏，并且执行断舍离，淘汰不适合当下的物品。这一段我觉得跟我现在在读的另外一本书《财富自由的整理炼金术》刚好很相呼应。定期的断舍离，我们就可以真正的厘清自己想要的东西，而且明亮舒爽的环境可以提高心境的愉悦感跟工作效率。之前我自己也定一个目标，就是因为我的衣橱很小，我的衣橱必须要先回收几件旧的衣服，我才可以买几件新的衣服。所谓旧的不去，新的不来嘛。还有书中一个例子，就是说我们要定期整理家中的书柜，把空间再平衡。就是在说我，因为我家的书的太多，有点乱。透过定期的检视，可以盘点自己的生活，观察自己现在的重心在哪里。比如说，像刚出社会的时候，我都在看一些国际贸易相关的书，比如如何用英文做商业谈判、英文书信怎么写、国际贸易的常识。但是，其实这些书我现在都没在看了。在怀孕的时候，我就开始看一些备孕啊、育儿的书。在有了小朋友这段时光，我又开始读起教育的书籍。随着心灵逐渐的成熟，我现在对身心灵更感到好奇。所以我觉得，我之前书柜里面的那些国际贸易或是英文书信的书，应该就要淘汰啦，把空间腾出来，放更多适合我现在生活的书。在这边，我也想跟大家衍生推荐另外一本书，叫做《财富自由的整理练心术》，里面在聊断舍离，然后可以打造你自己的空间，提升你的心理，跟财商有关哦。最后要与大家分享的观点，就是有限额的花费小朋友的教育经费，这个是给我最大的提醒。因为啊，对小朋友的教育的经费支出的观念，我们家原生家庭的话，对于小朋友的花费总是不手软，该投资该花的，爸妈就算没有钱，也会咬着牙努力想办法。像以前我妈他们都说，如果要缴学费，都要去标会，真的非常感谢他们。初中建议对子女的学习经费需要规划长期的学习目标，毕竟在多年后的未来，大学还要更多的可观的支出。如果要准备出国留学，像美国，如果要留学一年三百万跑不掉、欸，哎，更是一笔很大的开销。如果在小朋友小的时候开始慢慢的存钱累积。虽然我的另一半就是我的先生，他非常乐观，说或许小朋友很聪明啊，他可以考到奖学金，或是以后我们可以贷款啊，或是以后可以自学啊，或是以后根本不需要出国留学啊。但是我就是有一个出国留学梦，所以我现在就会想要开始帮小朋友存出国留学的基金。透过书中的提醒，我该好好检讨一下教育的花费，因为我常常有时候觉得不错的课啊，在周末我就常常这样单躺单躺的花费。我也没有在记账，我也没有带着目标的规划，就是应该要规划一下学费，控制在每个家庭的合理范围，然后把它存下来，当做以后是家庭的旅游基金或是出国的费用，会是比较理想的计划。不知道大家还喜欢今天分享的观点吗？今天分享了六个建议，让大家一起来实践的观点。第一个就是省时间的技巧，珍惜人与人之间的缘分，当一位给予者，将收入的二十八用来自我投资，定期的检视生活，调节生活的节奏，有限额的花费在小朋友的教育经费上。希望你们会喜欢今天的分享哦。最后是我的个人小心得，就是以前啊跟大家讲到钱，就会觉得很不好意思，不知道為什么谈钱，就是觉得。是一个很隐私的东西，但是呢，最近在《爱观点》的第一百二十八集，他有跟大人学的 Brian 一起在讲大人投资理财的智慧选择这一集，我得到很大的共鸣。其中 ，Brian 他就有分享，金钱可以帮助我们生活过得比较有余裕，我们可以利用金钱来买时间、买专业，这些都是钱的用途。而且现在资本主义当道，能花钱诱惑的地方实在太多了，钱会不知不觉的流失。如果不够了解自己的需求、目的、理财，钱真的很难存起来。祝福亲爱的你们，也可以像书中讲的，培养理财知识，让金钱可以帮助我们的生活多了许多的弹性。尤其在医药方面，将来就是一个很现实的。当然，平常都要好好保健身体，也要规划人身保险哦。如果我们在有金钱收入或是没有金钱收入的时候，就可以懂得这些观念，作为是一个礼物，肯定会给你的人生带来收获。希望你们也喜欢今天的分享。我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎你推荐给身边可能会喜欢的人。我相信，如果小小的点已经改变了位置，这条线也会有所变化。整个面就会变得更美好，更加不一样了。一起成为更好的大人。也希望喜欢我频道的人可以给我 Apple Podcast 五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。然后，因为我现在上架的时间还不固定，所以记得一定要订阅哦，才会收到我最新节目的通知。喜欢看文字版的人，我会留下相关的链接在节目的 Show Note。那么，我们就下次再见喽。拜拜。